0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: O Fim do Mundo, de Brasil da Cunha, o filme que conquistou o prémio de melhor curta portuguesa no Índio de Lisboa. A Ordem moral, drama de época com Maria de Medeiros e realização de Mário Barroso. Como se filma em tempo de pandemia, reportagem numa das primeiras rodagens em Portugal com as condicionantes impostas pela Covid-19. Akira Cruzava, um ciclo de sete filmes dedicado ao mestre do cinema japonês. O fim do mundo fica na reboleira. É lá que Basil da Cunha filma e encontra inspiração para o cinema que nos mostra. É até lá que vamos, com a Margarida Vaz, que nos apresenta a longa-metragem de Basil da Cunha.
2: O filme O Fim do Mundo mostra a realidade de um bairro dos subúrbios de Lisboa.
3: É a história do, do Spira, um, um jovem adolescente que, passado oito anos no colégio, volta ao bairro e reencontra uma comunidade uh, coesa, mas, mas também uh, ameaçada pela destruição do bairro, reencontra velhas inimizidades e... In, 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 e reencontra também os, os dois amigos com quem ele passou a sua infância, dois amigos que estão decididos a, a tomar conta do, do bairro e, e das ruas do bairro.
2: Depois de ter realizado a longa-metragem Até Ver a Luz, o cineasta-luz ao suíço Basílio da Cunha regressa à Reboleira. Sentiu necessidade de falar dos jovens e do fim da adolescência.
3: O meu desejo era, era filmar com outra geração do que a minha, e também com aquela urgência porque eu, eu estava a ver o, o bairro a, a ir abaixo, estava, estava, estava a ver casas a serem destruídas e pensei que era fundamental uh, uh, filmar uh, aquilo que podia ser filmado enquanto ainda estava de pé e, e fazer deste filme uma homenagem uh, ao bairro um filme sobre o fim da, da inocência. Então escolhi trabalhar com, com esses, três, esses três rapazes, os três protagonistas, que tentei retratar as lutas que, que eles travam, que essa geração trava. O filme mostra aquilo que muitos desses jovens são e, e nem sempre queriam ser e são forçados a ser derivada às situações que, que eles encontram.
2: As filmagens foram feitas na Reboleira, no Conselho da Amadora. Os atores são os moradores do bairro. Basil da Cunha apresenta o fim do mundo como um filme realista.
3: Há um realismo forte e isto vem do, do, do facto da gente não, não filmar em estúdio, da gente filmar no bairro, da gente filmar com, com moradores do bairro. Eh, o filme tem, tem, tem aquela, aquela verdade, aquela realidade que só pode existir quando, quando o filme vem de dentro. E é o é um facto. É um facto neste filme, neste filme. Uh, foi feito com os moradores por mim, eu estou eu lá há, há vários anos, vivo lá e isso acho que é um, um fator super importante um, um, e o facto os protagonistas serem do bairro e a equipa de cinema conseguir ser recebida dessa forma pelo bairro, permite uma, uma espécie de comunhão e um, um espaço de criação coletivo que transmite aquele realismo
4: que que eu por isso
5: parece melhor que isso Que então. quero uma visão de sangue é para não. vai fazer um caçaboy na de zona,
3: mano.
2: No fim do mundo, há um equilíbrio entre a ficção e a realidade. É um filme poético que oscila entre o drama e a comédia.
3: É um filme que mostra uma realidade que é dura, certo, mas mas é um filme com, com muita, muita comédia e muita poesia. Porque acho que isso que tem a ver com, com, com o olhar que eu tenho sobre sobre aquele bairro. É um bairro que eu amo e pelo qual tenho um, um imenso respeito e sempre procuro nos filmes que eu, que eu, que eu faço mostrar essa parte, porque na, na, naquela dureza né, também há sempre comédia, há sempre poesia e, e, e acho que isso faz parte, isso também define este bairro que tem muita magia e muito cinema.
2: Tal como em alguns filmes de gangsters, as primeiras cenas do fim do mundo são de um batizado, o realizador Basílio da Cunha seguiu a linha de um estilo cinematográfico que admira.
3: Era também uma referência muito clara a certos filmes que são uma inspiração para mim, que são referências como os filmes do Scorsese do Coppola, porque também, além de ser um filme com um certo realismo, também é um, um puro filme de gangsters. De, com os códigos e a gramática do filme noir, que é um, pronto, um estilo cinematográfico que eu gosto muito. E, pronto, esses filmes muitas vezes começam com esses momentos de comunhão, religiosos, e, e pronto, achei, achei que podia trazer algo mais ao nosso filme.
5: Tranquilo, deixa
3: bem tranquilo.
5: A mim também, quando estava lá aqui há dois anos, quando sei, também foi assim, mano. O um gajo demora a recuperar. A maioria fica fixe.
2: Falado em crioulo e em português, o cineasta Basílio da Cunha quis dar voz à comunidade que o acolheu.
3: É um filme que tem, tem uma ambição popular, não é, não é um, um filme complicado, não é só um filme de festivais, acho que é um filme que pode agradar ao, ao público e acho que até agora tem, tem, tem sido o caso, mas é um filme ao mesmo tempo, não é gratuito, não é de plástico, é um filme que, que tem um fundo político e, e o desejo de representar os que não têm voz e os que estão na sombra.
2: O cineasta Luz ao Suíço Basílio da Cunha tem a intenção de realizar um filme que seja a continuação do fim do mundo.
3: Eu quero fazer a continuação deste filme, mas incluindo as outras gerações, ou seja, a minha, incluindo também as mulheres do bairro, as mães, as irmãs, que até agora não tiveram o lugar que merecem nos meus filmes. Vamos seguir a evolução desses três rapazes e dos outros moradores do, do bairro. Parece uma espécie de sequela. Tenho a ambição de, de criar um filme que funcione como filme, sem, sem ser necessário ver o anterior, mas que, para quem viu O Fim do Mundo, consiga ter uma, uma perspectiva diferente, mais rica, daquilo que é o caminho pelos quais esses jovens eh, podem ir.
2: Distinguido no Festival de Cinema indy lisboa O Fim do Mundo conquistou dois prémios, recebidos com grande satisfação por todos os que participaram no filme.
3: Esses dois prémios foram uma recompensa magnífica para nós. Dá uma força para o filme, obviamente, porque vai destacá-lo, mas eu vejo que, a nível da comunidade, foi um orgulho enorme. O filme em si já, já enche de orgulho os moradores do bairro, mas aquele prémio vem só confirmar o trabalho que temos feito tem tido bons resultados e, e acho que é muito importante para a autoestima da comunidade que nem sempre é falada pelos melhores motivos infelizmente porque é raro a imprensa destacar uh, aquilo que de bom se faz por lá e esses dois prémios foram para nós muito, muito importantes
2: O Fim do Mundo, uma longa metragem de Basílio da Cunha é uma homenagem aos moradores da Reboleira.
3: Convido todas e todos a, a virem ao cinema porque temos um filme que representa uma realidade que teve pouco espaço até agora no, no cinema português e claro, porque acho que é também um filme onde, onde dá para rir, dá para chorar e, e claro, conhecer uma realidade muito lisboeta que até agora teve na sombra e então como parecem.
5: O que é sonho? Temos de sonhar à noite para fazer
1: dia. A periferia de Lisboa, filmada por Basílio da Cunha. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Este é um filme que procura entender o espaço onde a história acontece.
6: Um filme como O Fim do Mundo conduz-nos a uma curiosa observação de uma tendência marcante da produção cinematográfica das mais diversas paragens. Porventura reagindo contra a aceleração e o esquematismo de alguma informação televisiva, há cineastas que apostam em contar histórias que valem um pouco ao contrário pela minúcia da observação, pela escolha de um outro tempo narrativo. E creio que Basílio da Cunha é um desses cineastas. Ou seja, alguém que tenta devolver-nos a verdade física e anímica de determinados lugares fazendo ficção como quem faz um documentário, ou ainda fazendo ficção que integra a pulsação própria de um testemunho documental. Parece-me ser uma fórmula algo retórica e até formalista, com a câmara à mão, por exemplo, a ser menos um recurso narrativo e mais um exercício de estilo, a meu ver algo esquemático e repetitivo. Dito isto, há que reconhecer que O Fim do Mundo consegue o essencial do seu projeto. E o essencial é construir uma espécie de reportagem dramatizada de um bairro da Ribeira, nos arredores de Lisboa, e do seu fim anunciado. Não me parece que o cinema se esgote na sociologia, mas é um facto que O Fim do Mundo consegue valorizar essa verdade muito primitiva das imagens, chamando-nos a atenção para as singularidades de um lugar enfim, para os dramas e tragédias das suas personagens.
1: Os formalismos de Basilo da Cunha impõem-se num filme onde o realizador pretende captar a verdade de um momento e de um lugar, a Reboleira, nos arredores de Lisboa.
0: O Fim do Mundo de Basil da Cunha recebeu os prémios Árvore da Vida e Melhor Longa Metragem Portuguesa no Índia Lisboa. Na banda sonora, escuta-se Pinta Manta de António Sanches, cantor marcante da era dourada da música cabo-verdiana, nos anos 70 e 80 do século passado.
1: Como se filma em plena pandemia, a jornalista Lara Marques Pereira teve a oportunidade de acompanhar os profissionais envolvidos num dos primeiros filmes rodados em Portugal durante este período de contingência. Lanfã já foi filmado na Quinta da Cardiga, no Ribatejo, e correu tudo bem.
7: A rodagem de um filme mostra como o cinema está vivo e a fazer planos para o futuro. Em plena pandemia, os desafios para filmar A Criança, escrito e realizado por uma dupla de jovens franceses e produzido por Paulo Branco, começaram muito antes de serem ligadas as câmeras.
8: Silêncio, por favor, vamos filmar! A produção do filme arrancou numa época em que Fazer um filme não era claramente a preocupação de nenhuma Câmara Municipal ou de nenhuma entidade, havia uma preocupação superior a tudo isso e no início foi difícil uh, chamar a atenção para para as preocupações que eram as nossas da produção para, para conseguir realizar e agregar todas as, as logísticas necessárias ao filme. Isso foi um desafio no início e depois... Mais durante a rodagem e a produção, são estas coisas onde é que vamos colocar a equipa de forma segura, que, que táticas é que temos que adaptar e trazer para a nossa rodagem para, para não haver também o mínimo contágio.
7: Catarina Alves é a chefe de produção, responsável por garantir que o plano traçado pode ser cumprido. A rodagem atrasou uns meses, mas avançou em agosto, na paisagem rural da Gulga. Técnicos e atores foram testados e trabalharam seis semanas numa outra espécie de confinamento.
8: Os atores, quando entravam, a partir do momento em que tinham a primeira sessão, ficavam quase em forma de residência, como está toda a equipa aqui, até ao final, até à última sessão, para precaver essa situação. E obviamente que foi toda a gente testada antes de vir para aqui e mesmo nas folgas as pessoas mantêm-se aqui Uh, na zona e é muito uma coisa de platô alojamento, alojamento platô. e o que também depois também trouxe vantagens e este ambiente quase familiar que se criou nesta rodagem acho que também foi muito uh, criado por essa ideia de que estamos todos aqui a passar o nosso agosto uh, quase em residência a criar um filme no meio de uma pandemia que é uma coisa extraordinária então também trouxe assim uma magia e uma coisa de estarmos a criar uma coisa especial e em, e em meios familiares. Bora. Bora. Pronto? E, 24 sobre a segunda. Marca.
7: O produtor Paulo Branco encontrou um cenário perfeito para os vários momentos da história. A Quinta da Cardiga, nas margens do Tejo, na zona de fronteira entre os municípios do Entroncamento, Golgã e Vila Nova da Barquinha. Na propriedade ainda existe uma casa apalaçada, composta por dezenas de compartimentos entre quartos e salões, uma capela, uma cozinha majestosa, o celeiro, o claustro, a adega ou as cavalariças... Apesar do atraso, a solução forçada pela Covid-19 parece melhor do que o plano original.
9: Conseguimos uh, um local onde resolvemos todas as situações uh, dos decores. E, portanto, que isso era. E numa zona que praticamente não estava afetada pela pandemia, o que dava alguma segurança. Por outro lado, isso, uh, o, o filme teve, uh, inicialmente devia ter sido filmado em maio. Uh, no norte, uh, noutra zona, perto de Famalicão, e portanto uh, tivemos que garantir uh, que pudéssemos filmar numa altura em que, com os atores que tínhamos previsto desde início, e sobretudo o Gregor de Bois, que é, é realmente um ator essencial para o filme, não só em relação à sua própria à personagem, como é um dos grandes atores franceses e que era importante que estivesse connosco. Hum, portanto, tudo tivemos, nesse aspecto tivemos sorte, foi uma boa conjuntura.
7: Ao longo de seis semanas a criança foi ganhando vida e em tempo de pandemia o cinema deu provas de vitalidade com regras bem definidas para evitar contágios.
9: Evidentemente há sempre riscos mas realmente houve também da parte dos atores e da equipe se quiseres uma enorme disponibilidade para, para se concentrarem não, não viajarem não receberem a família estarem, se quiseres, num, num clima de, de segurança é, para todos, que a responsabilidade é o que é, eles todos sentiram e nós fizemos sentir é que é, se um corria riscos quer dizer, estava a pôr em risco todos os outros portanto então foi isso uhum. É a nossa preocupação.
7: A jovem atriz, Alba Batista, não passou as seis semanas confinada na rodagem, mas ainda assim pôde experimentar o que significa estar mergulhada num filme sem contacto com o exterior.
2: É, temos mesmo que viver numa bolha. Temos que Não nos podemos envolver com o um mundo exterior, de certa maneira. Eu sou das que passei menos por isto porque eu cheguei mais tarde e, claro, fizemos todos o teste. Depois estamos em três hotéis diferentes, se não me engano, mas uma grande parte da equipa, portanto vamos para casa ainda com as mesmas pessoas, acordamos ao lado das pessoas, portanto é é, é um processo muito uh, normal do cinema, na verdade, estar, estar fechado nesta realidade, mas, mas estou a sentir mais intensivamente.
7: João Arraes é um dos protagonistas a que se junta Albano Jerónimo, Maria João Pinho e até mesmo os técnicos que passaram para a frente das câmaras numa cena com figurantes, mas que teve de ser repensada. Os contactos com o exterior são reduzidos ao mínimo e durante a rodagem tomam-se cuidados acrescidos, por exemplo, na caracterização que ficou nas mãos da experiente Ana Lorena.
10: Eu vinha prevenida com mais coisas do que habitualmente. Pronto, lá está, Sim. luvas e máscaras, não sei o quê. Mas no meu trabalho é muito complicado trabalhar com as, com as luvas e, portanto, é constantemente desinfetar, desinfetar as cadeiras de um ator para o outro quando chegam, e, e depois sempre, desde sempre, uso umas bolsas para cada ator, cada ator tem, estão, estão identificadas com os nomes, tudo o que pertence àquele ator não
7: muda para outro. Um agosto atípico para o mundo inteiro. Mas na Quinta da Cardiga, o cinema conseguiu fazer magia, ainda antes de chegar até lá.
8: Este ambiente familiar foi ótimo. Uh, acho que filmamos, tenho certeza que filmamos coisas lindas, estamos num decor incrível e acho que foi a melhor forma de passar um verão, uma pandemia aqui também neste, neste espaço lindíssimo da, da Quinta da Cardiga com estas pessoas. Foi assim, um sonho, acho.
7: Num cenário cheio de história, com o tejo bem perto, o cinema é sinal de esperança em contexto adverso. Dentro dos muros da Quinta, quase parecia que o mundo não tinha uma pandemia à solta.
1: A rodagem de Lanfant já terminou. Cinco semanas de filmagens, sem casos positivos de Covid-19, incluindo a presença dos repórteres do Cinemax, devidamente testados.
0: L'Enfant é uma produção luso francesa com um elenco português. O filme foi rodado na Quinta da Cardiga, na Golga. Já está nos cinemas A Ordem Moral com Maria de Medeiros.
1: É um dos filmes portugueses da rentrée de cinema. A Ordem Moral conta-nos a história de Maria Adelaide, a proprietária do Diário de Notícias, que há cerca de um século desafiou as convenções familiares e sociais. A Ordem moral é um filme de Mário Barroso com Maria de Medeiros num papel marcante de uma mulher deslocada da época em que viveu.
7: No início do século XX, em 1918, a história de uma mulher da alta sociedade que fugiu como turista chocou as elites portuguesas. O realizador Mário Barroso ouviu a história contada por um tio-avô, mas só muito mais tarde quis saber quem foi Maria Adelaide, a herdeira do diário de notícias que deixou tudo para trás.
5: Eu lembro-me dele ter contado essa história. Na altura não fiquei particularmente impressionado, mas fiquei sempre com esta ideia, quem é esta Maria Adelaide? E nunca, nunca, nunca pesquisei na altura, também não havia internet e não havia essas coisas, nunca soube exatamente quem era a Maria Adelaide. E só em 2014, nos finais de 2014, é que eu tive vontade Uh, pensei outra vez na história e tive vontade de realizar. É rica. O seu marido é dando do de um jornal.
11: O jornal é meu, não é do meu
7: marido, é meu.
4: O diário Notícias é seu.
7: A história de Maria Adelaide, mais do que uma grande paixão, é de vingança contra o meio machista e conservador que a rodeava. Pelo menos, esta é a visão que Mário Barroso, realizador do filme Ordem Moral, passou para a protagonista. Maria de Medeiros.
11: Não é só uma história de amor de uma mulher mais velha por um homem mais novo. Um, mesmo para ele isso é quase acessório, devo dizer. Na perspectiva do Maria é até interessante. Eu, eu, eu acho que ele deu mais, fomos no sentido de dar mais ênfase a essa dimensão de quebrar essa ordem moral e, obviamente, ordem machista de, de de a mulher, apesar de ser ela a herdeira e ela a, a, a pessoa rica naquela história, estar completamente dominada, encurralada pela, pela, pela complicidade machista em torno dela, que ia desde os homens de poder até os homens de, de ciência, não é? Os psiquiatras, os vultos uh, da psiquiatria portuguesa, que se revelam, neste caso. Uh, os monstros de misoginia.
6: Onde é que tu estiveste? Ainda horas à tua procura.
11: Eu sei. Querias-me falar do jornal. Não vale a pena. Como assim? Assim, não concordo, não consinto, não assino, não vendo e não discuto.
5: A maior, a maior liberdade que eu tomei como argumento foi, por exemplo, uh, recusar essa ideia da grande paixão e transformar a grande paixão mais numa vingança. Uh, depois havia outra coisa que provavelmente também é uma liberdade, é que eu não queria transformar o filme num manifesto feminista. Isso era uma coisa que, que, que me incomodava. Dizer, agora vou fazer um negócio sobretudo na época do mito e tal, vou fazer um filme sobre uma feminista antes das outras, no século XIX, nos inícios do século 20 e tal. E eu quis fugir isso também.
7: Antes ainda de pensar como queria contar esta história, Mário Barroso pensou na mais internacional das atrizes portuguesas para dar vida a Maria Adelaide.
5: Mais do que a própria história, foi o meu desejo de fazer um filme. e Fazer um filme com a Maria de Mendeiros, quer dizer, esta história era pretexto Uhum. para imagens que eu tinha na minha cabeça e da maneira que eu gostaria de fazer o lado do teatro, o lado teatral, etc. E tive sempre isso presente quando pensei em fazer o filme. Se não
9: fosse a atriz que eu tomava por
5: uma esposa desencantada.
11: Com certeza nem uma nem outra.
5: E por
4: que não
9: amas?
7: Maria de Medeiros regressa ao cinema português para interpretar uma mulher que fica para a história como alguém que ousou desafiar os cânones sociais da época e foi considerada louca, internada e incapaz de administrar os seus bens. A atriz considera que o caso de Maria Adelaide, que ocorreu há mais de 100 anos, ainda hoje pode encontrar correspondência.
11: Quando a gente começa a falar entre atrizes, não há nenhuma que não tenha sido assediada, a certo ponto. Não há nenhuma mulher que não tenha eh, conhecido o que é abuso de poder, de um poder machista. Uh, todas nós, uh, a certa altura, passámos por algo que reconhecemos, que podemos reconhecer uh, nessa história e é muito importante que tenhamos uma consciência geral disso, não só os melhores mas os homens também, não é? Porque se a gente se une contra o racismo se a gente se une contra o fascismo, contra todas as formas de, 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 de repressão e discriminação é óbvio que temos que estar todos unidos contra o sexismo e o machismo, que, que é talvez o, o primeiro é, é, é o núcleo dos fascismos no fundo, dentro da família não é uhum. a dominação machista é o é, 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 é onde germina o fascismo. O que é que preferem? O que é que têm mais medo? Que eu seja louca? Que eu seja puta? Que eu seja lésbica? O que seja tudo isso ao mesmo tempo. Mário Barroso tem uma longa
7: carreira de dezenas de filmes enquanto diretor de fotografia. Há mais de uma década que não assinava a realização de um filme, desde 2008 com Um Amor de Perdição. Agora volta a estar por trás das câmaras e novamente sob a alçada do produtor Paulo Branco.
9: Quer dizer, é sobretudo como eu pus em subtítulo é, é, o Cor do Mário e quer dizer, é, como é uma ideia nossa de pôr a história de uma mulher livre agora a história de uma mulher livre no princípio do século, do século XX do meio social que era e com todas aquelas batalhas foi realmente é, é fascinante não é? e acho que o Mário conseguiu dar um dar quer dizer, eu estou convencido que o Mário o filme está à altura do personagem, que isso é que era importante.
7: No elenco estão ainda Marcelo Urguege, enquanto Alfredo da Cunha, marido de Maria Adelaide, administrador do jornal, João Arrais, o filho do casal, João Pedro Mamede, o motorista, e Albano Jerónimo, o misterioso companheiro de casa do chofer.
4: Eu adoro uh, trabalhos onde tu és forçado a saber o lugar que ocupas. E, o, e a ordem moral é exatamente isso, é qual é a tua função nesta história? O que é que tu vais tocar aqui? Então ser o amigo do chofer, de alguém que tem ali uma coisa meio dúbia, que, é, que tipo de relação é aquela? Trabalhar estas nuances para mim é absolutamente delicioso, é de uma delicadeza absolutamente hum, intemporal. E o Mário para mim tem esta qualidade, é intemporal que se reflete num plano, na beleza de um plano, na, na textura de uma luz, na direção dos atores, é tudo muito tranquilo. O Mário fala muito baixinho sempre que está a dirigir. E o Mário é muito delicado, Tenho uma, uma admiração tremenda e uma sorte de poder fazer parte de um percurso do Homem que tem 130 filmes já. Portanto, é, sinto-me um e um
7: As sutilezas do cinema de Mário Barroso ajudam a contar os pormenores que não estão no texto, da história de uma mulher que afrontou o domínio masculino na sociedade portuguesa no início do século XX. Maria de Medeiros coleciona mais um grande desempenho, Ordem Moral é mais um bom momento do cinema português.
1: É um escândalo português contado no cinema, a história de uma mulher desafiadora num retrato da sociedade portuguesa no período do Estado Novo.
0: A Ordem moral com Maria de Medeiros, Albano Jerónimo, Júlia Palha, João Arraiais já está em exibição nos
1: cinemas. O melhor período da obra de Akira Kurosawa pode ser visto no ciclo de sete obras-primas, incluindo Os Sete Samurais e Ojimbo, filmes que voltam a ser exibidos em cópia digital restaurada. O ciclo apresenta cinco estreias absolutas nos cinemas portugueses. A memória final da sessão é dedicada ao mestre
6: do cinema japonês. Quando se invoca Akira Kurosawa, diz se que todos os espectadores, até mesmo aqueles que apenas conhecem o seu nome, pensam em qualquer coisa de grandioso, espetacular, possivelmente trágico. Assim é, de facto. A sua obra, iniciada no início da década de 1940, justifica a aplicação daquela vera expressão que está longe de ser um mero rótulo, é mesmo para ser tomada à letra. Ou seja, este é um cinema maior que a vida. Este é o tema de a Fortaleza Escondida, de 1958, um dos sete títulos de Kurosawa que vão pontuar a exibição cinematográfica ao longo das próximas semanas, com a particularidade de surgirem todos eles em cópias restauradas, sendo cinco inéditos no circuito comercial português. E se é verdade que o primeiro filme do ciclo, Os Sete Samurais, de 1954, é uma referência lendária da cinefilia, não é menos verdade que há outros muito menos conhecidos. A começar por essa história de guerreiros de meados do século XIX que dá pelo nome de Yojimbo, o Invencível. Foi em 1961 e tem como protagonista essa grande estrela do cinema japonês que já participara em Os Sete Samurais, ou seja, Toshiro Mifune.
5: このざま 6人ぐらい
9: 6人 o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho de ideia. com o meu amigo? Vocês estão com o meu amigo? Vocês estão com o
6: Yojimbo Invencível é o retrato de um Japão dividido entre as espadas e as armas de fogo a tradição e o progresso o campo e a cidade o que de alguma maneira nos permite perceber que o cinema de Kurosawa está longe de se esgotar nos confrontos de samurais em 1970, por exemplo ele dirigiu Dodeskaden. o título nasce da imitação do ruído de um comboio a passar e uma vez mais o cenário é citadinho, neste caso, um bairro pobre com as histórias cruzadas dos seus habitantes e um clima dramático em que realismo e sonho se aproximam e confundem. Foi o primeiro filme a cores de Kurosawa. Nesta redescoberta de Corozada, encontramos mesmo a sua dimensão mais dramática e melodramática, refletindo as atribulações dos seres humanos com a vida e a morte. Assim, por exemplo, em 1952, ele assinou esse filme admirável, que se chama, muito simplesmente, Viver. No seu centro está um velho senhor, empregado de escritório, em Tóquio, que descobre que tem uma doença terminal. O filme acompanha-o no misto de angústia e alegria, com que refaz as suas memórias. A tal ponto que essas memórias quebram todas as fronteiras geográficas e culturais Reencontrando mesmo uma lendária canção francesa, J'ai deux amours, interpretada pela mais francesa das cantoras americanas, é ela, Josephine Baker.
10: On décor de l'or des mers, lábaixo no ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté et sur les grands arbres noirs, chaque soir. Làres el son va tout mon espoir aidez amour mon pays paris m'ara toujours mon cœur ira ravi. É belle, mas a qual bom que Paris, Paris, tout entier.
0: A memória desta sessão dedicada a Akira Kurosawa, a propósito do ciclo com sete obras-primas do cineasta japonês. O ciclo começa este fim de semana no Teatro do Campo Alegre, no Porto, e no Nimas, em Lisboa. Os filmes também vão ser exibidos em Coimbra, Braga, Setúbal e Figueira da Foz.
1: Um sonho pode durar mais do que um verão? Verão 85 é o mais recente filme de François Auzon. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear simultaneamente no Festival de San Sebastián e nos cinemas portugueses. que Alex.
10: Que se
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Jaime Antunes e Rui Coelho. Pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital